0: Willkommen zu einer neuen Folge des Schirn Podcast. Hey hey Paula! I wanna marry you. Hey hey Paula! Good news, Paula kommt vom 8. Oktober bis zum 6. Februar kommenden Jahres in die Schirn. Paula, das ist Paula Modersohn-Becker mit ihren Werken, 116 Ölgemälde und Zeichnungen. Darunter Landschaftsbilder, Selbstbildnisse, Porträts von Frauen, Müttern und Alten und eine große Anzahl ihrer ikonischen Kinderporträts. Paula Modersohn-Becker gehört zu den wichtigsten deutschen Künstlerinnen der Moderne. Ihr Name ist den meisten ein Begriff, einige ihrer Selbstporträts sind Ikonen der Kunstgeschichte geworden, etwa ihr Selbstbildnis am sechsten Hochzeitstag, ein halber Akt mit angedeuteter Schwangerschaft. Doch wie so oft bei Künstlerinnen und Künstlern blieb der Erfolg für Modersohn-Becker zu Lebzeiten aus. Erst nach ihrem frühen Tod 1907, mit nur 31 Jahren, brach ein regelrechter Boom aus. Museen und Sammler kauften ihre Werke, bereits 1927 wurde ihr ein Museum in Bremen gewidmet. In der Zeit des Nationalsozialismus wurden ihre Bilder aus den Museen entfernt, doch seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges scheint ihr Bekanntheitsgrad und die Anerkennung für ihr Werk international bis heute stetig zu wachsen. In dieser ersten von zwei Podcast-Folgen über Paula Modersohn-Becker möchten wir die Künstlerin vorstellen. Denn trotz der Bekanntheit ihres Namens, was wissen wir über diese Frau? Wer war sie wirklich? Was waren die Stationen in ihrem kurzen Leben? Was malte sie? Und welche Themen interessierten sie? Und wie können wir sie kunsthistorisch einordnen? Hey, hey Paula I've been Minna Hermine Paula Becker wird am 8. Februar 1876 in Dresden geboren. Ihr Vater ist Bauinspektor bei der Berlin-Dresdner Bahn, nach dem Umzug der Familie nach Bremen dann Baurat der Preußischen Eisenbahnverwaltung. Ihre Mutter, Mathilde Becker, entstammt der thüringischen Adelsfamilie von Bülzings Löwen. Ersten Zeichenunterricht erhält Paula in London während eines Aufenthalts bei einer Tante. Auf Wunsch ihres Vaters besucht sie ab 1893 das Lehrerinnenseminar in Bremen, nebenbei nimmt sie weiter Mal- und Zeichenunterricht. Mit 19 Jahren sieht sie in der Bremer Kunsthalle die erste Ausstellung der Wops Weder Maler. Ein Jahr später schreibt sie sich für einen anderthalbjährigen Kurs der Zeichen- und Malschule des Vereins der Berliner Künstlerinnen und Kunstfreundinnen ein. Nach Abschluss der Studienzeit siedelt sie in die Künstlerkolonie Wopswede über, das nördlich von Bremen liegt. Wopswede wird ihr Lebensmittelpunkt, den sie immer wieder für längere Paris-Aufenthalte verlässt. Viermal reist sie in die französische Hauptstadt, insgesamt zwei Jahre ihres Lebens verbringt sie dort. Sie besucht die Aktklassen an den Akademien Colarossi und Julien sowie die Anatomiestunden an der École des Beaux-Arts, die seit 1897 auch Frauen zulässt. 1901 heiratet Paula Becker den elf Jahre älteren Wuppertaler Landschaftsmaler Otto Modersohn. Nicht nur unter den Wuppertaler Künstlern ist es durchaus üblich, sich bewusst eine künstlerisch gebildete Ehefrau zu suchen, um sich Verständnis für die eigene Arbeit zu sichern. Es ist aber auch weiterhin üblich, dass Künstlerinnen mit dem Eintritt in die Ehe ihre Arbeit aufgeben, um sich auf den Haushalt zu konzentrieren. Für Modersohn Becker kommt dies nicht in Frage. 1906 wird sie 30 Jahre alt. Aus ihren Briefen geht hervor, dass sie voller Tatendrang ist. Gerade von ihrem vierten Paris-Aufenthalt zurück, mit zahlreichen Zeichnungen im Gepäck und schwanger mit ihrem ersten Kind. Mathilde wird am 6. November 1907 geboren. Paula Modersohn-Becker stirbt zwei Wochen später, am 20. November, an einer Embolie. In ihrer kurzen Lebens- und Schaffenszeit produzierte Paula Modersohn-Becker 734 Gemälde und rund 1500 Arbeiten auf Papier. Neben der norddeutschen Landschaft und dem Bauernwobbs wählte sie oft Kinder, Mütter und sich selbst als Motive, thematisierte immer wieder Mutterschaft in ihren Bildern. Auf diese femininen Themen wird sie allzu oft reduziert. Außer Acht gelassen wird ihre Auseinandersetzung mit der Kunstgeschichte und gleichzeitig den neuesten Tendenzen, die sie in Paris sah und kennenlernte. So sind Kinderbildnisse ein sehr beliebtes Sujet im späten 19. Jahrhundert. Dennoch sind Paula Modersum Beckers Darstellungen von Kindern nicht mit denen eines Max Liebermanns zu vergleichen. Modersum Becker malte keine niedlichen Kinder. Besonders in ihrem Spätwerk sind sie oft zu Sinnbildern stilisiert, schauen ernst, leicht entrückt und wirken unnahbar. Die neuen Entwicklungen in der Kunst sehen wir weniger in Paula modersum beckers Motivwahl als in ihrem Stil. Insbesondere ihre Landschaften sind reduziert und vereinfacht dargestellt. Sie benutzt dunkle, kontrastarme Farben, verzichtet auf Lichteffekte und Details wie Blätter an den Bäumen, Wolken oder Vögel. Auch ihre Porträts und Selbstbildnisse sind oft sehr abstrakt, die expressiven Farben flächig aufgetragen. Wie es im Expressionismus üblich werden wird, fehlt die Tiefe, durch die schwarzen Konturen außer Kraft gesetzt. <Sie> Musik Paula modersohn und Beckers Leben ist eines zwischen zwei Künstlergenerationen und zwei Kunstepochen. Ein Leben kurz vor dem Eintreffen der Moderne. Von der alten Generation, die in Deutschland von Künstlern wie Max Liebermann und Lovis Corinth geprägt wurde, war sie nicht sonderlich beeindruckt. Die Künstler hielten zu stark an der Vergangenheit fest. Zitat, sie alle stecken noch viel zu sehr im Konventionellen, unsere ganze deutsche Kunst schreibt sie 1900 aus Paris an Otto Modersohn und seine erste Frau Helene. Einige Tage später schreibt sie, dass die Deutschen neben den Franzosen etwas spießbürgerlich und philisterhaft dastünden. Sie hingegen wolle eine Künstlerin sein, die Zitat, die Konvention bewusst von sich tut. Denn eine noch einmal Zitat, üppige neugebierende Kunst, denke nur an das zukünftige. Doch diese Üppige und neugebierende Kunst war in Deutschland erst im Werden und Paula modersohn Becker ihrer Zeit damit voraus. So genial oder vielleicht heroisch dies klingen mag, für die Künstlerin bedeutete dies, dass es an Austausch und Inspiration mit Gleichgesinnten fehlte. Jedenfalls in Worpswede. Sie fand diese in Paris. Es bedeutete auch, dass sich modersohn und Becker in einem Kunstbetrieb wiederfand, dessen Strukturen ihrer Kunst nicht helfen konnte. Es gab keine Galerien, die sich für neue Kunst engagierten, keine Sammler, keine Mäzäne, keine Ausstellungsmöglichkeiten. All dies schien erst unmittelbar nach ihrem Tod 1907 förmlich zu explodieren. <Musik> Der Aufbruch in die moderne Kunst begann in Deutschland Ende des ersten Jahrzehnts des 20. Jahrhunderts. Zwar wurde die Dresdner Künstlergruppe Brücke um Ernst Ludwig Kirchner, Erich Heckel und Karl Schmidt-Rottluff 1905 gegründet. Ihren expressionistischen Stil bildeten sie erst 1909 heraus. Die Künstlerinnen und Künstler des Blauen Reiters, Franz Mark, Vasily Kandinsky, Gabriele Münter hatten ihre erste Ausstellung 1911 in München. In Frankreich entwickelten Pablo Picasso und Georges Braque 1908 und 9 ihre kubistischen Bilderwelten. 1909 erschien das Manifest des italienischen Futurismus, 1910, 11 fand in Moskau die epochemachende Ausstellung Karo Bube der russischen Avantgardisten statt. Der Galerist Paul Cassira in Berlin zeigte 1907 zum ersten Mal Matisse, Cézanne und Munk und fing erst in den Jahren darauf an, sich für junge französische und deutsche Künstlerinnen und Künstler einzusetzen. Heinrich Tannhauser in München zeigte erst ab 1909 zeitgenössische Kunst, Herbert Waldens Berliner Galerie Der Sturm entstand 1912. Wichtige Überblicksausstellungen, die jene Kunst als neue Kunstepoche präsentierten, waren 1912 die Sonderbundausstellung in Köln, die Armory Show 1913 in New York und im selben Jahr der erste Deutsche Herbstsalon in Berlin. All das zu spät für Paula Moder Becker. you now. The your lost in Paris. Ein Leben zwischen zwei Generationen, aber auch eines zwischen zwei Orten: dem heimischen, vertrauten, aber engen Worpswede und dem kosmopolitischen, anonymen und weiten Paris. Im kleinen Worpswede schätzte Paula Modersohn-Becker die Einsamkeit und das isolierte Arbeiten. Dort fand sie ihre Motive, die Landschaft ihre Modelle. In Paris indes fand sie kaum Motive, dort saugte sie die neuesten Entwicklungen in der Kunst auf, fand Inspiration und Austausch. Sie besuchte die Weltausstellung, den Salon d'Automme im Grand Palais, die Société des Beaux-Arts und den Salon des Indépendants 1905. Über diesen teilt sie ihre Eindrücke in einem Brief an Otto. Der Design de Pendant ist eröffnet, viel Schmus, die Wände mit Sackleinwand bekleidet und eine jurylose Anzahl Bilder, die alphabetisch geordnet bunt die Sinne verwirren. Man weiß nicht recht, wo die Schraube eigentlich los ist, aber dass sie irgendwo fehlt, empfindet man dunkel. Sie besuchte die wichtigsten Kunsthandlungen von Bernheim jeune Durand-Ruel, Georges Petit und Vollard. Ihr enger Dichterfreund Rainer Maria Rilke vermittelte ein Treffen mit Rodin in dessen Atelier. Sie sah sich private Sammlungen von Cézanne und Gauguin-Bildern an. Es beeindruckten sie, Zitat, hauptsächlich die aller, aller modernsten Maler. Hey, hey Paula, I wanna marry you. hey, hey Paula. Paula Modersum Beckers Werk steht so unabhängig da wie das ihrer etwas älteren Zeitgenossinnen Helene Scherfbeck in Finnland, Hilma auf Klint in Schweden oder auch des dänischen Wilhelm Hammers -Hoy. Ihre Werke sind keiner Strömung zuzuordnen. Sie war keine Spätimpressionistin, keine Realistin, keine Fauve, keine Nabi und keine Expressionistin. Vielmehr finden sich einzelne Elemente all dieser Strömungen in ihren Bildern, in Form ihrer Sujets und ihres Malstils, vereint zu einer ganz eigenen Ikonographie. Ihr Werk zeigt uns den Übergang der Kunst in die Moderne, sodass in den letzten Jahren die Betrachtung als Wegbereiterin der Moderne und Prä-Expressionistin dominiert. Ein Ausstellungsbesuch kann so zu einem vergnüglichen Ratespiel werden. Schaut für euch selbst, welche Einflüsse seht ihr in Paula Moders und beckers Werken und mit welchen Elementen war sie ihrer Zeit voraus. Wir wünschen dabei ganz viel Spaß. Das war eine weitere Folge des Schirm-Podcasts, den ihr über das schirm Mac anhören könnt oder aber über die Podcast-Plattform eures Vertrauens, etwa dieser iTunes oder Apple Podcast. Bis zum nächsten Mal. Ja, ja.